Hola, ¿qué tal? Soy Armando Carrasco. Bienvenidos a Hiperbólico. El tema de hoy, narcisismo. Al igual que otros conceptos en psicología que utilizamos y adjudicamos a la ligera, es preciso hoy en Hiperbólico hablar de narcisismo. ¿Qué lo define y cómo podemos identificar este trastorno? ¿Cuáles son esas señales o características que pueden estar afectando las relaciones interpersonales de otros y también las propias? ¿Es el narcisismo una enfermedad, un desorden de la personalidad? ¿Cómo puede dicho comportamiento proyectarse en el entorno de pareja, de la familia y también del trabajo? ¿Es tratable o cómo podemos revertir esos aspectos y la connotación negativa que trae consigo? Y para comprender mejor ese tema, hemos invitado a un experto, Álvaro Gómez Prado, psicólogo clínico. Álvaro, bienvenido a Hiperbólico. Pregunta de rigor para arrancar. ¿Cómo definimos el concepto de narcisismo? Para empezar, creo que, creo que es súper importante hablar de este tema porque es algo que vemos pasar más y más en la clínica. Es algo que en los últimos años estamos recibiendo más y más casos de, eh, de esto. Y el narcisismo, que creo que es algo que, lo, de lo que todas las personas deberían estar un poquito más conscientes para verificar un poco cómo van sus relaciones interpersonales, el narcisismo se define como un... O sea, tiene tres características. Es una forma de funcionar que implica, primero, algo de grandiosidad. O sea, la persona hace este despliegue, lo clásico que se piensa cuando, cuando se piensa en narcisismo, hace este despliegue de yo soy muy importante, yo soy especial, tú me tienes que tratar. Da. Además de esa grandiosidad, tiene eh, una expectativa de admiración. O sea, espera que tú reconozcas esa grandeza que esa persona siente que tiene. Entonces, eh, se molesta si tú no lo reconoces como especial y superior y tal. Y la otra característica que tiene es una falta de empatía. Es decir, a la persona le cuesta mucho conectarse y entender lo que siente otra persona. Entonces, se, te imaginas, ¿no? Se, se ve como esta persona agrandada que además te exige que lo trates como superior y que no le importa lo que tú sientes en el momento. Entonces, es una cosa muy molesta que afecta mucho las relaciones eh, interpersonales. Ahora, a mí me gusta mucho pensar en el tema narcisista como en muchas otras cosas de salud mental. Es importante o, o es, es útil, digamos, pensarlo un poco como un espectro porque en alguna medida... Todos podemos tener una que otra reacción narcisista de aquí a allá y podemos hablar luego de qué se trata. En un término medio, digamos, hay algunas personas que tienen un patrón de comportamiento narcisista eh, que en la gran mayoría de sus espacios sociales, de trabajo, de familia, de pareja, etcétera, funcionan o responden de una manera un poco narcisista así como agrandados y, y sin importarles los demás y hay personas que francamente tienen un trastorno de la personalidad narcisista que es que en todos sus espacios constantemente tienen este patrón de funcionamiento eh, que es muy difícil de revertir y que usualmente eh, no, le, no les eh, usualmente se les dificulta mucho como tomar conciencia de eso y que implica estas, estas características que les dije de la grandiosidad, la expectativa, la admiración y la falta de empatía pero eh, a un nivel que realmente es muy molesto y realmente es muy dañino para las relaciones alrededor. Usualmente esas personas que tienen ese trastorno no sienten que están muy mal. O sea, de manera consciente no sienten que están muy mal, sino que los demás se molestan mucho alrededor de esas personas. Entonces te imaginas tener a un jefe con un trastorno de personalidad narcisista o tener a compañeros de trabajo o tener a eh, una pareja con un trastorno de personalidad narcisista. Es muy difícil, por ejemplo, eh, una persona con un con un patrón narcisista de funcionamiento o con un trastorno, francamente, digamos que esté criando hijos, ¿sabes? ¿Cómo se va a conectar con lo que ese hijo necesita si no, no puede empatizar? Entonces, eso significa, así se pasa, la, la, la patología se pasa de una generación a la otra, porque precisamente, y ahorita podemos hablar de eso, lo que genera el trastorno narcisista o el funcionamiento narcisista, 
es la invalidación y el no reconocimiento de las emociones de la persona. Entonces, esta persona que nunca tuvo ese reconocimiento, no reconoce las necesidades de sus hijos, digamos, y, es, y pasa el trastorno a la siguiente generación. ¿Sí ves? Entonces, es, es una cosa compleja, porque una persona con, con funcionamiento narcisista puede afectar mucho relaciones alrededor. Si tuviésemos que simplificar este concepto, ¿Sería una persona que necesita la aprobación, la, la validación de otros en base a sus capacidades? No necesariamente. Este, de, hecho, de hecho, es muy interesante porque la persona que es francamente narcisista suele agrandar sus capacidades. O sea, hace, dice, como, como tiene algunos logros, pero, pero cuando te los cuentas sucede que son muchos más logros. Este, y, ¿sabes? Hace como este despliegue de como este énfasis en lo, lo importante que puede ser, lo exitoso que puede ser. Seguro es que gana más plata y capaz y no, ¿sabes? Seguro es que todo el mundo, este, no sé, está interesado sexualmente en él y seguro capaz y no están así. Pero la persona se lo vive un poco en, en la fantasía y hace este despliegue allá afuera. Eh, o sea que no, no, no necesariamente está basado en logros eh, objetivos. De hecho, eso es una manera buena de, por ejemplo, de diferenciar a las personas que tienen un comportamiento narcisista versus la persona que tiene eh, logros objetivamente eh, que se pueden probar y que son reales, digamos, en un área de su vida y que resulta que la persona es una autoridad de un tema específico en un área de su vida y esa persona pues se, se posesiona de esa, de esa característica y de esa experiencia y cuando te habla en esa área de la vida, te, él espera que tú reconozcas que que te está diciendo es así porque tiene toda esa experiencia digamos o todos esos logros o todo ese estudio pero en otras áreas de su vida no tiene ese despliegue en otras áreas de su vida esa persona sabe que, pues, que que otra gente sabe más que él que otra gente sabe que a lo mejor se equivocan en un montón de cosas entonces hay, hay ese tema de hay, hay esa perspectiva de, de la persona saludable reconoce cuáles son sus capacidades objetivamente en qué áreas están y, y tiene esa seguridad pero sabe también que en otras áreas de la vida, pues no es el experto, porque uno tiene que ser el experto en todo. Entonces hay este monto de humildad y de, ¿sabes? Una cosa un poquito más humana. Además de que obviamente puede empatizar con las otras personas, puede admirar gente que es superior a él, ese tipo de cosas. Eso es una persona más sana. El narcisista no. El narcisista lo que hace es que el superior en todas las áreas y nadie se lo puede discutir y no le importa lo que los otros piensen. ¿Sí ves? Va como por ahí. ¿El tema del narcisismo puede ser un blanco o negro o hay ¿Hay un rango de matices, de, de características o cualidades que uno puede tener quizás en algún aspecto de la vida en particular? Bueno, como te digo, es un, es un, es un espectro, eh, o podríamos pensarlo como un espectro, eh, y en ese sentido todas las personas eh, podemos hacer reacciones narcisistas en algún momento. ¿Por qué? Porque el narcisismo, bueno, tal vez deberíamos hablar de, de, de dónde sale el narcisismo. A ver, vamos por ahí primero. El narcisismo en el fondo es un problema de autoestima, ¿ok? Es una persona que tiene una autoestima que es muy frágil eh, o que se siente muy invalidado, muy devaluado, que está muy inseguro en general, eh, en sus propias capacidades, en sus propias... Eh, en general, tiene una inseguridad muy grande y hace este despliegue de grandiosidad para, para no sentirse tan inseguro y para tratar de que la otra gente no, no, le, no le vea como inseguro como él se siente. Entonces, eso viene de algunas necesidades psicológicas que van apareciendo a medida que eh, pues cuando uno nace y empieza a crecer van apareciendo ciertas necesidades psicológicas y vamos a explicar cuáles son pero es importante saber que estas necesidades no son 
no es que tú la satisfaces en ese momento y ya más nunca la tienes. Es más bien unas necesidades que van apareciendo constantemente y que regresan. Es como tener hambre. Es como cuando tú hoy tienes hambre, comes en este momento y ya, no tienes la necesidad. Pero en 12 horas a lo mejor vas a tener hambre de vuelta o en 3 horas o, en, o al día siguiente. Esa necesidad va a aparecer de nuevo porque la, ne la necesidad está ahí para poder sostenerte y que tú sigas funcionando porque necesita, neces el cuerpo te pide nutrientes para poder seguir funcionando. Psicológicamente es parecido con estas otras necesidades y la primera es la necesidad de validación. Y la validación se trata no de lo que la gente cree, que es decirle a la gente, oye, qué guapa eres, oye, qué bien estás, oye, mira, qué, qué, muy, qué bien haces todo. Eso no es validar. Validar es reconocer qué es lo que al otro le está pasando, qué es lo que el otro siente, cuál es su experiencia interna. Entonces, cuando tú estás, por ejemplo, los, los bebés nacen y los bebés... Cuando nacen y empiezan a llorar o están en la cuna o tal, esa es su única manera, por ejemplo, de expresar que algo les está pasando. Los bebés, si tomamos un poquito en cuenta cómo está el psiquismo de la persona en ese momento de su vida, o sea, cómo es su mente, su desarrollo, es muy, muy temprano. La persona no tiene lenguaje, así que no puede ponerle nombre a las cosas, no puede organizar las ideas, no sabe ni siquiera en qué espacio está, este, no, no tiene forma de tranquilizar el malestar que sea que tenga y pueden ser malestares que para nosotros adultos pueden ser una bobería tipo tengo frío o tengo hambre o eh, me hace falta el toque de otra persona porque uno adulto dice bueno lo soluciono de alguna manera como apago el aire o prendo el aire o hago lo que sea pero para un bebé es sencillamente un malestar que no tiene sentido es un caos emocional y de sensaciones que, no, que él ni siquiera puede conceptuar que es una sensación pero hay un malestar entonces ese cuerpo está tirando una señal de que algo le pasa, la reacción es llorar, que es básicamente pedir ayuda y al adulto, a la gente alrededor, les toca acercarse y validar la necesidad. O sea, les toca comunicarle de alguna forma a esa criaturita que está entendiendo qué es lo que le pasa. ¿Ves? Entonces por eso los buenos padres, las buenas madres, los buenos cuidadores, lo que hacen es que cuando el niño llora, se acercan revisan qué les pasa, ta, 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 ta. revisan, revisan el humor, sorry, no, a lo mejor tenía hambre, hace cuánto comió, qué pasó, cómo está la temperatura, se, se enredó con la sábana, qué pasó, entonces lo revisan y van usualmente descartando qué es lo que les pasa, cuando, cuando le atinan, entonces satisfacen la necesidad, ah, es que tiene tres horas y, y, y no ha comido, se acaba de despertar y tiene hambre, vamos a darle comida, le das comida al niño, se tranquiliza, ya, la pegaste, sabes, esa acción valida la necesidad del niño, significa en su mente que cuando él sienta un malestar, algo de afuera va a responder y lo va a tranquilizar. Y a medida que va creciendo el niño, uso, de hecho tú ves a, la, la, a, la, a, las, a las buenas mamás y a los buenos papás y tal, que cuando hacen ese trabajo, no solamente le dan la comida, sino que le dicen, a medida que lo, que lo están revisando, le dicen, ¿qué pasó, papá? Mira que lo que pasa es que está, ah, es que tienes hambre, lo que pasa es que no has comido, ven, vamos a comer, pap, y le dan la mamadera, el biberón o lo que sea. Entonces, a medida que van haciendo la acción, le van contando. Y eso es súper importante, porque eso, la gente dice, no, es que el niño no entiende. Sí entiende, entiende emocionalmente. Y a medida que va creciendo, la narración que le estás haciendo le desarrolla el lenguaje. Entonces el niño poco a poco aprende cuando tengo este malestar interno, eso se llama hambre y eso se quita comiendo. Ok, ves, y es una y otra y otra y otra vez de validar esa necesidad y entonces el niño incorpora y sabe qué es un malestar, cómo se llama, cómo se arregla, qué tiene que hacer. Y eso se regula de vuelta. Eso 
con la comida, imagínatelo con todo lo demás, con la temperatura, con las ganas de ir al baño, ta, 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 y eventualmente con las necesidades emocionales. Por ejemplo, si tú tienes a un niño que se cae de la bicicleta, hoy día los niños ya ni montan bicicleta, pero ajá, digamos, deberías montar bicicleta, pero vale, este niño se cae de la bicicleta, se rapa la rodilla y empieza a llorar. Y el adulto llega y reconoce cómo se siente y le dice, ah, lo, ¿qué pasó? Te asustaste. Ah, ¿qué pasó? Es que te dolió. Ah, pues te raspaste. Mira, venga, vamos a ver. Esto lo limpiamos así, tal cosa. ¿Ves? Y empiezas a reconocer, a ponerle un nombre a la emoción que le pasó. El niño entiende. Ah, es que lo que siento se llama miedo. Me asusté. O lo que siento se llama dolor porque me pasó esto. Se arregla de tal manera y puedo estar tranquilo porque hay alguien allá afuera en quien yo confío y que me cuida, que me está asegurando que eso se arregla. ¿Sabes? Que no es lo mismo decir no pasa nada. Porque sí pasa, sí me dolió, sí me asusté, sí tal cosa, pero se arregla de alguna manera. Entonces, ese tipo de experiencias son las que faltan en el, en el narcisista, porque no hay validación. Entonces, esta persona, eh, como no ha recibido, digamos, la empatía de afuera, le cuesta mucho saber cómo es ser empático con otra gente. No sabe cómo es. Eh, entonces, por eso hay una dificultad tan grande. Y lo que necesita el narcisista en el tratamiento es tener una relación terapéutica que esté diseñada para proveerle esas necesidades, perdón, esa experiencia que no ha tenido. O sea, el terapeuta no puede ser como la novia del narcisista que un día se aburre y dice no, 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 chao, ya no puedo con esto y me voy. No, el terapeuta se queda ahí y provee ese vínculo particular que le muestra a esa persona que está tratando de entender y que está entendiendo y que lo que siente se llama de tal manera y que se arregla de esta otra y que ta, 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 es como estar con el niño con la bicicleta. Si ¿Sí ves, hay que hacerlo una y otra vez lo suficiente para que la persona narcisista tenga la experiencia interna de ah, no es que el mundo no me responde siempre, es que hay algunas situaciones donde sí me puedo responder, hay gente que sí me puede responder. Vamos a ver cómo es que se hace eso. ¿Ves? Es como tener mucha hambre y que le des comida de pronto al niño. ¿Es lo mismo el tema de la validación que el refuerzo positivo? Técnicamente no. Eh, refuerzo positivo es otra cosa, que es, que es cuando tú haces un comportamiento que tú quieres, por ejemplo, el niño hace un comportamiento que tú quieres que perpetúe, tú le das un refuerzo, o sea, tú lo premias, le dices, oye, qué bien hiciste, o le, le das un premio específicamente. ¿no? Algo. Eso, es, eso es tener una consecuencia positiva por haber hecho algo que tú quieres que él siga haciendo. Entonces eso se usa para enseñarle a los niños a hacer cosas. Esto es distinto. Esto es enteramente reconocer cómo te estás sintiendo. O sea, te, ah, lo que pasó es que te asustaste. Lo que pasó es que estás triste. Lo que pasó es que estás bravo. Lo que pasó es que estás contento. Oye, qué contento te pusiste. Ah, muy bien. Está bien, porque uno reconoce también las cosas positivas y agradables. Y eso le ayuda al niño a tener un, un vocabulario emocional, decimos nosotros, que es el primer paso para poder organizar y tranquilizarse y regularse emocionalmente. ¿Por qué? Porque, y esto la gente a veces tampoco se lo dicen, porque el lenguaje organiza el pensamiento. Entonces, si tú no tienes lenguaje, por eso los bebés la pasan tan mal, porque todavía no tienen lenguaje, pero, pero rapidito empiezan a desarrollarlo. Entonces, si tú tienes lenguaje y tú estás, haz de cuenta cuando tú estés muy estresado o te pasa algo que fue una cosa imprevista y tú no lo habías considerado y algo te pasó, lo primero que te ayuda a regularte es decir, ok, ¿qué es lo que estoy sintiendo? Ah, estoy muy bravo. Es que me frustra porque es que esta persona, es que ta, ta, ta. Y tú empiezas a elaborar. Y, y por eso, por ejemplo, también la terapia ayuda un montón. Porque si tú estás en el espacio adecuado, 
que no es lo mismo con un amigo o con un conocido, no sé qué, que con un terapeuta. Con un terapeuta, por ejemplo, que te provee del espacio adecuado para que tú puedas soltar sin ningún tipo de juicio y filtro todo lo que estás pensando. Al hablar, tú empiezas a ponerle palabras a las cosas y empiezas a organizar las ideas y dices, ah, esto es como aquella vez que me pasó con no sé qué cosa. Y tú empiezas a encontrar patrones. ¿Sí ves? Y el terapeuta te guía por aquí y allá porque sabe. El terapeuta está viendo más adelante lo que tú estás viendo. Pero usualmente la terapia te ayuda así, eh, te ayuda a, a elaborar lo que estás pensando a través del lenguaje. Entonces, eh, eh, con el narcisista es importante eso, es importante poder decirle el, que, como, qué es lo que estás sintiendo y qué es lo que está pasando. Ojo, esto es un trabajo terapéutico, o sea, es profesional. No es que si yo soy el novio de un narcisista o la pareja de un narcisista o el jefe de un narcisista, yo voy a decir, ah, bueno, es que Álvaro dijo que hay que reconocerle la emoción, entonces yo me voy a poner ese trabajo. No, porque la vas a fallar, porque es una cosa técnica que hay que hacer. Esta persona necesita tratamiento, ¿ok? Usualmente son, cuando son muy graves. Si es en el día a día, si es que una persona no es así siempre, pero de pronto te hace una reacción como esa, tú puedes parar y decir, espérame, ¿qué pasó? Ah, es que te frustraste. Ah, es que te dije algo que no, que no debiste. Te sentiste mal. Ah, ok, dale. Y donde tú lo reconoces, ya enseguida la reacción va. ¿Cómo llega, cómo llega una persona con este espectro de narcisismo a terapia? Realmente llega por sí solo, es una cosa que yo me reconozco como, como persona, digo ya, yo soy narcisista, tengo que ir a terapia, uh -huh. o voy por otra situación, o me llevan a terapia. Usualmente, pues depende del, de, la, como de la intensidad del, del comportamiento, usualmente si es un, una cosa calibre trastorno narcisista, no van solos usualmente los llevan porque algo pasó tipo se metieron en problemas con la ley o la esposa los va a dejar porque, porque están haciendo unas reacciones que ya no, ellas no soportan eh, y les dijeron o vas a terapia o se acabó esto eh, o alguna cosa de eso, o sea hay un tema de problemas de relación y entonces la persona lo, lo mandan para ver qué es lo que le pasa, en algunos grados menores digamos, o cuando la persona no es que tiene un trastorno como tal, sino que pues tiene alguna forma de patrón, en la mayoría de, su, de sus espacios le pasa esto y tal eh, y tiene un poquito más de conciencia, a veces la gente escucha y ve eh, como docencias, por ejemplo, como esto que estamos haciendo, eh, eh, escucha en, en, en redes sociales o en internet, o, o, o ahorita que estamos tanta campaña de salud mental, escucha estas cosas y a veces dices, hmm, a mí como que me pasa esto, a mí tal cosa. Y entonces llegan, llegan a, a consulta y pueden preguntar por eso, pero no son la mayoría de los casos. Ok, vamos a hablar un poquito de, del tema de las redes sociales, eh, sí. que creo que es importantísimo, eh, sobre todo porque hablas un poco de la validación, de esa aprobación que busca esa mm. persona que tiene esta conducta narcisista. Eh, la, de alguna manera las redes sociales o el social media ha exacerbado este problema o realmente tú crees que es algo que siempre, siempre estuvo? Bueno, mira, desde, desde que apareció social media estamos viendo más y más gente aparecer en consultas con diagnósticos particulares. Muchas veces hay temas de los que sí están súper, súper estudiados son ansiedad y depresión. O sea, se han subido los números de problemas de salud mental, de casos en, a nivel global, pero eh, no son, por ejemplo, no se suben los números de cosas como esquizofrenia o psicosis, que tienen como componentes muy biológicos. Lo que se sube es tipo ansiedad y depresión. Diferentes formas de ansiedad, diferentes formas de trastorno de ánimo, como la depresión y tal, que, que tienen componentes relacionales importantes. Y esto pasa eh, más o menos como desde 2013 en adelante. Empezaron pero de, a dispararse los casos. Y no es casual, si me preguntas a mí, 
que sea desde esa época en que social media empezó a ser ya parte de la vida de todo el mundo. Quienes somos un poco más viejos, digamos que estamos entre los 30, 40, 50, podemos tener un poquito más de filtro, tal vez, no, no pun intended, como tener un poquito más de filtro con lo de las, las redes sociales, o sea, tener un poquito más de sentido crítico, de una seguridad personal y tal, por haber crecido en una época donde eso no estaba, versus la gente que hoy día está en sus 20 tempranos o 20 medios por ahí, que ya crecieron con redes sociales desde edades muy tempranas, donde en, en, en momentos del desarrollo, donde necesitaban compararse con otra gente, aprender de los grupos, tener pertenencia, este tipo de cosas, tipo la adolescencia y tal, estaban invadidos por redes sociales. Entonces hay una especie de distorsión. De, de lo que significa cómo tienen que ser, con qué grupos tienen que identificar, quiénes son ellos en términos de identidad. Entonces, sí, social media está afectando mucho esto y en términos de narcisismo, pues hay muchísima invalidación en redes sociales. Es muy fácil que tú, eh, que tú veas en redes sociales un post de alguien y tú digas, esta persona está en la playa, con, eh, con tal situación súper alegre y tal, no sé qué, y yo estoy aquí en mi casa viendo cómo pago la cuenta y cómo hago ta, ta, ta. Entonces uno compara su realidad del día a día con este contenido filtrado, curado, espectacular, qué sé yo, que pone otra persona y que puede ser mentira. Y que si es verdad, no es toda la verdad, porque tú no sabes tampoco cómo se endeudó para irse para la playa. Entonces, <risa> ¿sabes? Pero, pero eso lo podemos ver quienes tenemos algún tipo de, de distancia y que no crecimos invadido con la red social. Los muchachos que son mucho más jóvenes les cuesta, y en la clínica lo vemos mucho, gente que tiene 20, 21 años, les está costando en general mucho eso que nosotros damos por hecho como, ah, sí, bueno, esa foto, pero esa foto es mentira, ¿sabes? O esa foto, ah, sí, qué bonita, pues puede ser verdad, ¿sabes? Muy bien, pero ya, y lo dejas ahí, a los pelados muy jóvenes les cuesta mucho no saben, no saben cómo, cómo, cómo determinar que eso es real o no. Y sí, el tema de la, de la, me fui por otro lado, pero el tema de la validación tiene mucho que ver porque obviamente social media, todo se mide por likes, todo se mide por retweets, todo se mide porque si te hice un comentario, el engagement, cuántos seguidores tienes, por qué, ta, ta, ta. Y eso es lo que ha afectado muchísimo en términos de validación, por ejemplo, porque, la, porque ahora, el nuevo, otra vez, el lenguaje organiza el pensamiento. Para nosotros el lenguaje era... Bueno, que alguien te diga, oye, qué bien hiciste tal cosa. Oye, mira que ah, sí, ah, te pusiste bravo. Eso fue lo que eso era una validación. Hoy día mucha gente ha crecido con que la validación es el número de followers, la validación es el corazoncito, la validación es ese tipo de cosas. Y si no lo tienen mucho, entonces se sienten que su autoestima está como erosionada. ¿no? Y es, es muy grave, en realidad es muy grave. Yo, si tú me preguntas a mí, en estos días lo puse en Twitter, si tú me preguntas a mí, yo pienso que la gente adolescente no debería tener acceso a social media. Todavía no. La gente debería llegar a un nivel de desarrollo, primero neurológico, que se alcanza como a los 21, 25 por allá, este, suficiente como para poder diferenciar y discriminar algunas situaciones eh, reales y no reales y tal, eh, para entonces poder tener acceso. Un contenido que puede ser muy peligroso para la salud mental, aunque no se vea así. A ver, también ponemos unos límites de edad, digamos, para que la gente pueda votar, para que la gente pueda manejar un carro, para que la gente tome alcohol, pero social media lo dejamos correr como si no fuera ningún problema eh, y es un tema no solo para temas de personalidad como el narcisismo, sino para otro adicción, por ejemplo la, 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 las apps de social media están diseñadas para que tú estés enganchado esa es la manera de hacer dinero entonces esas apps 
generan esa, ese enganche y no te permiten ser productivo o ocuparte en otras cosas, ¿sabes? Este, esta social media, deberíamos hacer un episodio de podcast de social quiero, media. Quiero llevarme el tema del narcisismo, quizás un estadio ya más global, donde se acepta este tipo de personalidad y también quizás se aplaude que la persona debe ser de esta manera, deba ser un líder eh, con mucha autoridad, deba quizás desmeritar la... O, o no validar la capacidad de los otros para poder lograr más cosas. La nueva generación de la que estamos hablando, que, que quizás está en esa formación de criterio, que es muy válido el comentario que haces, ¿puede llegar a pensar o absorber el narcisismo como algo regular en la vida? Eh, sí, puede. De hecho, es algo que se celebra mucho hoy día, el, el comportamiento narcisista, esa reacción de... Por ejemplo, hay, hay una distorsión, ahorita que hablamos social media, hay una distorsión en, en estos temas que se ponen como de moda, como lo del amor propio, por ejemplo. Hay una distorsión en el concepto de amor propio, que se riega mucho por redes sociales y uno lo ve en Instagram, TikTok y no sé qué. Cuando la gente dice, lo que pasa es que no te tiene que importar con el otro, porque yo soy primero, y yo voy primero, y yo segundo, y yo tercero, y después el otro, si acaso, tal vez. Eso es una cosa muy narcisista, porque la verdad es que uno vive en relación con otra gente. Amor propio no significa no me importa con los demás. Amor propio significa yo me voy a cuidar, y parte de cuidarme es tener mis relaciones interpersonales balanceadas, saludables, no con personas que están siendo abusivas, por ejemplo, ese tipo. Eso es amor propio. Pero hoy día se ha tergiversado esa idea y entonces la gente tiene, eh, tiene como, está recibiendo este mensaje equivocado de que lo que pasa es que tienes que ser tú primero, tú segundo y tal. Eh, y eso es fomentar y, y no solo fomentar, sino premiar o, o, o decir eh, que lo esperado es que tú te comportes de esa manera que es tan narcisista y tan egocéntrica y tan poco empática con otras personas. Y eso es bien peligroso. Y sabes que ahorita que lo que lo preguntas, estoy ligándolo mucho la manera en que, por ejemplo, esa, esa descripción que hiciste de cómo en los trabajos se espera que la gente sea de esta forma, eso pasa mucho con los hombres, eso pasa mucho con, con el tema de la masculinidad. Y si tú te fijas, a los hombres, los niños varones, por ejemplo, se les hace un trato, tradicionalmente se les ha hecho un trato completamente diferente al de las niñas en términos de la validación y del reconocimiento de qué es lo que les pasa emocionalmente. Si el niño varón se cae de la bicicleta y se raspa la rodilla y empieza a llorar, la gran mayoría de las reacciones que recibieron muchas personas que hoy día están en los 40 y 50 fue no, 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 párese, 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 no pasó nada. Pero párese, no pasó nada, es completamente diferente a ¿qué pasó? Te asustaste, te dolió. Ven, mira, esto se limpia de esta manera, hacemos tal cosa, vamos de vuelta a la bici. Vamos, vaya que no le va a pasar. Vaya, vaya, yo me voy a quedar aquí, te voy a ver. Y el niño va, regresa y desarrolla otra vez la confianza de ¡Ah, ok, no pasa nada! Aprende cómo se llama lo que siente, aprende cómo se regula lo que siente y sigue con la vida. Se reincorpora. Eso es completamente diferente a ¡No, no pasa nada, no llores! ¿ves? Porque eso es invalidar que hay un malestar interno y privarle al niño la, la capacidad de ponerle un nombre irregular y regular <ríe> la situación. Entonces, vemos, por ejemplo, que en la adultez es mucho más fácil encontrar, por ejemplo, diagnósticos de narcisismo en hombres porque masivamente la invalidación es para el culino y vemos también por ejemplo que en hombres hay mucho más esa tendencia a yo tengo que competir, ganar por ejemplo en el mundo corporativo yo tengo que ser el jefe no me tiene que importar con nadie yo soy el tipo que sabes, nadie puede estar por encima de mí y, y se mueren a los 40 50 años de un paro cardíaco por los niveles de estrés que están manejando porque no pueden regularse emocionalmente porque tienen que tener comportamientos donde sabes 
que sencillamente es una cosa competitiva. Entonces, eh, eso es muy importante. Tenemos que prestarle más atención a los niños varones, a sus estados emocionales. Eh, no decirle a los niños esto de no llores, eh, ¿sabes? Eh, o sea, la gente llega a la clínica con estas historias de, de ah, es que mi papá o mi mamá me decía si, si vas a llorar te voy a pegar para que llores de verdad. O sea, ¿sabes? ¿Qué, qué clase de distorsión tan terrible hay en, esa, en ese mensaje? Entonces estos son hombres que crecen sin, sin atreverse a poder, por ejemplo, decirlo. Y es curioso porque fíjate que una, la primera necesidad que te decía esto de validación es una cosa que nos acompaña toda la vida, pero hay otras necesidades. Por ejemplo, hay una necesidad que aparece como a los 3, 4, 5 años por ahí, que es una necesidad de idealización, le decimos nosotros, que es esta idea de que hay otras personas que tienen cosas en común con uno, pero que son superiores a uno. Por ejemplo, es la edad donde los niños empiezan a admirar a su papá, por ejemplo, ¿sabes? Y empiezan a, ah, es que mi papá tal cosa, es que mi papá, ta, ta, ta. Entonces, porque sienten, se dan cuenta que tienen características en común y ven que esa figura tiene una manera de funcionar y de lidiar con las dificultades de la vida. Entonces, si tú eres el niño que se cae a la bicicleta y se asusta y ese papá se acerca y te dice, no llores, Móntate de vuelta y sigue pedaleando. No es lo mismo a que si tú tienes a un papá que se acerque y le dice, ah, hombre, que te asustaste. A ver, va, va, vamos a ver qué fue lo que pasó. Porque entonces tú le enseñas que el hombre adulto puede reconocer cómo se llaman los, los, las emociones, puede saber la solución, lo lidia y eso no significa que no es hombre. ¿Ves? Pero hay un tema con, con esto de las idealizaciones, masivamente el tema de que los papás no están en casa, no participan tanto con la, en la crianza, no tienen ese rol. También, también, ojo, decimos, podemos decir, ah, es que los hombres son malos y no participan. No, es que ellos tampoco tuvieron eso, ¿sabes? Entonces es una cosa generacional que estamos tratando de corregir. Eh, y la otra necesidad que pasa mucho, o que, que tenemos todos, es... Nosotros le decimos gemelaridad, que es todos necesitamos saber y esta parece un poquito ya más grande en la vida. Todos necesitamos saber que hay otra gente que se siente como nosotros. Ves, si te fijas todas estas experiencias que me validen, o sea, que alguien me está, se está dando cuenta cómo me siento, que, que yo pueda idealizar a alguien, o sea, que hay alguien que es superior a mí y que pudo con esta dificultad que yo tengo. Ves, o sea, que yo también voy a poder. Es la segunda. Y la tercera es la gemelaridad, que es decir, esto que a mí me pasa, no solo me pasa a mí, le pasa a otra gente. No estoy tan solo. Si, ves, si tú ves esas tres cosas, cuando tú las revisas, esas son las cosas que le faltan a los hombres. Porque desde el principio te dicen, no llores, no te pasa nada, sigue adelante. Entonces eso es una invalidación. Luego, muchos hombres crecen sin papás, o con papás abusivos, o con papás ausentes, o con papás eh, irregularmente, sabes, con un comportamiento caótico, entonces no tienen a quién admirar, o acaban admirando a alguien que en realidad tiene un mal funcionamiento. Y, eventualmente, cuando llegan a, digamos, ya son más, más grandes, y están tal vez adolescentes, tienen un malestar, no se atreven a decírselo a otras personas. Entonces, por eso tenemos este tema de el hombre sufre en silencio, no pide ayuda, no va al médico hasta que ya es una cosa muy grave, no va al psicólogo porque es que eso no es de hombres, porque no pide ayuda. Entonces, si, no, si tú no le dices a la otra persona, oye, me siento mal porque me está pasando tal cosa, no hay chance de que el otro te diga, a mí también me pasó. Y cuando me pasó, yo hice esto. Entonces hay una gemelaridad. Tú dices, ah, no me pasa a mí nada más. Le pasa a otra gente. Es un problema. Entonces, si, si ligamos lo del narcisismo con la masculinidad, y vemos lo de la crianza, las necesidades que todos tenemos creciendo. Esto es un problema bastante complejo. ¿sabes? 
esa censura emocional de la que hablas, que desde niño eh, sufre el, el hombre o el, el niño, la puede ir llevando a la adolescencia, la lleva a su relación de pareja y puede ser también proyectada en sus propios hijos, ¿no? Correcto, correcto, porque afecta a todas las relaciones. Y si tú desde el principio no aprendes cómo es que alguien, que alguien entienda cómo te sientes, no aprendes cómo es empatizar. ¿Cómo vas a empatizar con una pareja? ¿Cómo vas a empatizar con un compañero de trabajo? ¿Cómo vas a empatizar entonces con un hijo cuando lo tengas? Y el hijo lo que necesita es que tú hagas esa, esa labor. Entonces es una cadena de cosas. Si tú tienes a, un, a una persona narcisista que no va a tratamiento y no aprende a manejar mejor sus estados emocionales, eh, esa persona siendo padre o siendo madre, ¿sabes? No, no va a ser el papá más efectivo, no va a ser una mamá suficientemente buena. Y eso haría que la siguiente generación tenga entonces también alguna, alguna forma, digamos, de narcisismo. La diferencia está en que, o, o, o un poco, una, algo que puede cambiar, digamos, una variable que puede cambiar el, como el resultado de estas cosas, es que haya otras personas, haya otros cuidadores. Mucha gente tiene mamás muy narcisistas o papás muy narcisistas, pero tiene una abuela que hace un buen trabajo. Tiene una abuela que, hace, que reconoce, el, el, que valida, que reconoce y, y, y a la que puedes idealizar. O sea, ese... Hay un profesor que hizo la diferencia. ¿Cuántas personas no llegan a la clínica y te cuentan en su historia de vida que su maestra de kinder era la persona a la que ellos iban y recurrían cuando les pasaba algo y esa maestra de kinder les salvó la vida a ese pelado porque supo hacer su trabajo? Entonces, en ese sentido, todos podemos tener un impacto en la vida de los demás, estando más pendiente de cómo se siente el otro. Si alguien tiene un malestar ahí, necesitas algo, hay algo que puedo hacer por ti. Y eso previene un montón de cosas, pero al mismo tiempo tenemos que saber que eso no significa que si estamos, por ejemplo, en una relación con una persona con un trastorno narcisista y nos está abusando y nos está haciendo esas cosas, tenemos que quedarnos ahí para arreglarlo. No, tampoco, porque eso es un tema de trabajo terapéutico. Esa persona tiene que ir a atenderse. Álvaro, ¿el narcisismo solamente se enfoca en esta persona que tiene este sentido de superioridad o también en aquella persona que tiene una necesidad de aprobación en base a, a victimizarse? Eso es un buen punto, porque hay en general hay dos formas de narcisismo, como mínimo. Una es ese agrandado que todo el mundo piensa en, en esa persona cuando, cuando piensa en narcisismo, el, el que demanda que lo atiendas bien y que él es lo máximo y tal, que un poco se cree mucho. Y el otro le decimos narcisismo hipervigilante, que es el narcisismo o narcisismo devaluado. Es un narcisista que constantemente está diciendo lo opuesto, constantemente dice, es que yo todo lo hago mal. Es que a mí todo me sale mal, es que pobrecito yo, es que yo todo, es que yo soy lo peor que hay, porque es que yo sí soy torpe, es que yo soy bruto, porque yo tal cosa. Entonces, ese discurso constantemente eh, tiene dos efectos, uno, porque uno diría cómo va a ser narcisista si se está tirando plomo, digamos, claro, pero lo que pasa es que acuérdate que el narcisismo en realidad es una defensa para no sentir el malestar de la inseguridad, no sentir el malestar de la devaluación que has sentido de, de, de parte de otra gente. Entonces, una, una forma de defenderte de esto es plantarte y decir yo soy lo máximo y nadie me puede decir nada, que ese es el grandioso. Y la otra forma de lidiarlo es decir, es que yo soy tan malo y tan malo y tan torpe y tan y, y, y lo hago todo mal y yo soy lo peor que hay y tal. Y devaluarse de uno mismo de una manera tan, tan profunda que cualquier invalidación que venga afuera ya no te hace mella porque tú ya te devaluaste mucho más. Entonces eso también es una manera de defenderse del malestar, irónicamente. ¿no? O sea, generarse tanto, tanto malestar que cualquier malestar que venga afuera ya no te hace uno. Y además hacer eso tiene otro efecto, que es que en primera instancia, cuando, cuando tú no conoces a la persona o apenas se están conociendo y tal, y la persona sale con esto de, ah, es que yo te lo hago mal, es que yo, ah, y se, se invalida y se tira plomo, 
la reacción natural de aquellos alrededor es impulsivamente decir, oye, no, ¿qué te pasa? Pero si mira, tú haces esto bien y tú tal cosa, no, ta, ta, ta. Y es como ayudar y sostener la autoestima porque tú empáticamente, alguien moderadamente sano, dice, oye, te estás sintiendo muy mal. No, 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 espérate, espérate. Vamos a probarte que en realidad no es tan malo, ¿no? Entonces tú haces eso en un principio. Y esa reacción de los demás eh, es lo que alimenta un poquito al narcisista con la validación que ha necesitado toda la vida. Pero el tema es que a la larga uno no puede estar súper validando a esta persona y diciéndole lo bueno que es y no sé qué constantemente porque te drena. Entonces, eventualmente la relación con esa otra persona se rompe y nunca se vuelve una relación profunda porque la otra persona se cansa y dice, ¿sabes qué? Yo no estoy para esto. Si o sea es que moderadamente puede, sano. O sea, que podemos tener una relación de pareja, por poner un ejemplo, una persona que mm -hmm. se sienta superior a la otra e invalide sus emociones, pero también podemos tener en la otra persona que se sienta menos y no se sienta suficiente para su pareja. Claro, y, que, sí, y que esté constantemente demandando que le prueben que sí es suficiente, que le digan que sí, que sí, sí no, que yo sí te quiero porque yo sí estoy. ¿Sabes? Eso, eso agota. Entonces, eh, esa necesidad agota al otro y la otra persona se va. Porque lo sano es que la gente tenga autoestima suficientemente seguras como para que puedan interactuar, estamos al mismo nivel, funcionamos, si alguien tiene una, un malestar, el otro ayuda y viceversa, pero no es que constantemente uno está drenando al otro pidiéndole validación y pidiéndole reconocimiento, y tampoco uno está drenando al otro o abusándolo, diciéndole tú me tienes que admirar y tú me tienes que ta, 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 y no me importa por ti, si ¿Sí ves entonces el narcisista nunca hace relaciones profundas en realidad, porque la, la, la relación nunca, realmente nunca es igualitaria y nunca profundiza porque, porque o, o yo soy muy superior o soy una porquería y el otro eventualmente se tiene que cansar. O, ojo, si es moderadamente sano. Si no, o si tiene algunas necesidades suyas específicas, este, puede quedarse enganchado y durar mucho tiempo aguantando abuso o mucho tiempo tratando de rescatar al otro. Y eso tampoco es una relación saludable. Claro, o es sea, una especie de simbiosis eh, de necesidades sí. o de inseguridades allí. Entonces que esto debe entonces tratarse ya a nivel psicológico. Vamos, claro. entonces, vamos entonces a la terapia, llegamos con el terapeuta. ¿Qué debemos buscar realmente en un psicólogo cuando reconocemos en nosotros mismos o en nuestra pareja o en alguien algún rasgo de narcisismo? ¿Qué podemos esperar de, de ese tratamiento, de ese, eh, de ese proceso que, que arranca a través de una, de una terapia? Primero, para, para escoger terapeuta que lidie con este tipo de trastorno o con este tipo de funcionamiento, digamos, narcisista, es importante que sean terapeutas que estén enfocados más que en la técnica terapéutica, que es súper importante, pero más que en la técnica terapéutica, en el vínculo terapéutico. Lo que soluciona el tema del narcisismo y usualmente lo, cualquier trastorno de la personalidad, lo que ayuda mucho es el vínculo que se forma. ¿Por qué? Porque si tú, porque el, el, el origen, por ejemplo, del narcisismo en este caso es que los vínculos tempranos fallaron, no hicieron la función que tenían que hacer y por ende esta persona no tiene internamente la experiencia interna de que el mundo responde como tiene que responder o de que te van a validar o de qué sé yo. Entonces esas necesidades no se satisfacen y la persona crece sin esa experiencia y se defiende de eso por mucho rato. Lo que necesita es que en terapia se, eh, se genere esa experiencia que le hizo falta. ¿Eso qué significa? Que este terapeuta tiene que estar muy primero muy claro en ese diagnóstico y segundo, muy enfocado en estar ahí constantemente en cada cita, entendiendo, realmente escuchando, prestando atención, recordando lo que le pasa a la otra persona. 
eh, y dan, poniéndole un nombre, lo que te pasó fue esto, lo que eso se arregla de tal manera. Mira, lo que te sentiste fue muy bravo, te sentiste muy triste, ta, 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 ta. dándole a la persona la experiencia de, ah, hay alguien que está, si no entendiendo, tratando de entender genuinamente. Eso hace toda la diferencia. Hay algunas formas de psicoterapia que están más basadas en el vínculo. Ok, a ver, ojo, que todas prestan atención al vínculo, pero algunas, por ejemplo, la terapia psicoanalítica o psicodinámica, decimos nosotros, prestan mucha, mucha atención al vínculo, que ese es mi tipo de terapia. Eh, por eso yo veo muchos temas de personalidad. Hay algunas otras que están eh, más basadas en algunas formas específicas de técnica que sirven para otros diagnósticos, digamos. O sea, que no es que, no es que hay terapias buenas y malas. Las psicoterapias como tal son, todas funcionan, pero necesitas saber, según el diagnóstico, a dónde los vas a mandar. Si ¿Sí ves con qué tipo de especialista, digamos, porque hay diferentes formas de psicoterapia. Entonces, la psicoterapia psicodinámica recomendaría yo para este tipo de casos porque atiende específicamente el vínculo. Presta mucha, mucha atención a eso. Álvaro, ¿el narcisismo se puede curar o realmente la persona aprende a reconocer que tiene este rasgo y lo utiliza a favor en el resto de su vida? Depende, depende, porque, por ejemplo, a mí me ha tocado que personas con trastornos de la personalidad narcisista, vaya, expresiones de narcisismo bastante, bastante pesadas, mejoren. Eso no significa que se cura, digamos, del todo, pero mejoran muchísimo una vez que tienen suficiente tiempo con esta experiencia eh, terapéutica, porque ya entonces pueden reconocer que no tienen que funcionar agrandados o invalidados todo, todo el tiempo, sino que pueden estar mucho más seguros en su propia autoestima, que eso lo, lo consiguen con terapia. Pero... Es importante y parte del, parte del tratamiento, por ejemplo, eh, parte de la mejoría a veces, es que una vez que empiezan a reconocer que su manera de funcionar es, es solo para defenderse del malestar, empiezan a ponerse en contacto con el malestar. Empiezan a ponerse en contacto con la idea de, ah, es que yo nunca tuve a alguien que se preocupó de tal manera. Ah, es que yo nunca recibí esto y aquello que necesitaba emocionalmente. Entonces eso hace que muchos se depriman por un rato. O sea, esperamos que cuando se bajan un poco de su pedestal narcisista, lo hacen, se ponen en contacto con, ah, es que yo en realidad me siento muy mal. Se deprimen por un rato y luego mejoran, ¿sabes? Entonces eso lo podemos esperar, ojo, cuando, cuando la gente va a tratamiento y está mejorando. Y es por un rato, no es que va a estar deprimidos 10 años. O sea, eso pasa por un rato, reconocen y luego, luego mejoran. Eh, sí, efectivamente la gente logra mejorar. Eh, sobre todo si son si no son digamos trastornos de la personalidad sino que son algunos patrones en algunas áreas que se dan eh, o si son gente que constantemente está teniendo que hacer por ejemplo reacciones narcisistas digamos en el trabajo porque tiene un jefe abusivo y entonces está reaccionando a las invalidaciones y tal esas cosas mejoran mucho más rápido y mucho más fácil antes de cerrar el podcast había un concepto eh, que lo mencionaste junto con el tema del narcisismo y junto con la validación, que es el tema de amor propio o autoestima. Y si quisiera como abrir este paréntesis antes de cerrar, porque creo que es importante también que lo entendamos y qué función o qué base o qué raíz tiene todo este tema de autoestima en base al narcisismo. Mira, el narcisismo al final es un paquete de comportamientos que te defienden de sentirte mal. Y mal es en, este, en este sentido es eh, sentirte inseguro, sentirte frágil, sentir que, que no eres importante. Todas esas cosas son cosas de autoestima. Es decir, básicamente el narcisismo es una persona que se está tratando de defender, de sentirse mal porque tiene una autoestima muy dañada. La autoestima se sostiene por las interacciones con otra gente. Por eso la gente muchas veces en, en social media o qué sé yo, o esta hora que hay como esta psicología pop, digamos, ¿no? Este, que se dicen estos mensajes por ahí, 
y que en realidad no son muy profundos. La gente dice es que tú no deberías necesitar a nadie porque quieres de a ti misma tu, tu autoestima, el amor propio. Entonces se tergiversa lo del amor propio y dicen amor propio es no necesitar a nadie, no estar en contacto con los demás, que no te importe con otra gente, que tú vas primero y tal. Y eso no es así porque todos necesitamos a otras personas para sostener la autoestima. ¿Por qué? Porque la validación es como el hambre. Esa necesidad regresa y regresa y regresa y solo la puedes conseguir de otra gente. ¿Sabes? De otra gente que sea sana, que la haga de verdad, que la haga bien. Y por eso el, el, el concepto, por ejemplo, de amor propio que se vende allá afuera es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Y es mejor escuchar de temas de amor propio de personas que son profesionales, por ejemplo, de salud mental y que manejan muy, muy bien porque se puede diversar, se puede llevar a la población a una confusión y entonces se, se, se glorifica una cosa narcisista. O sea, se glorifica y, y, y se refuerza mucho la idea de que uno tiene que estar sin importarle cómo el otro se siente, aislado, distante, superior, ta, ta, ta. eso es narcisismo, eso no es amor propio. Sí, sí, idealizamos ese concepto de, de autoestima o amor propio, que básicamente es un hashtag, es una tendencia. Sí, es una tendencia y es lamentable, ojo, ya si tú me preguntas a mí, hoy día así como un individuo puede tener un tema de narcisismo eh, que tiene que tratar en terapia como persona individual, como comunidades tenemos estas cosas, o sea, hay grupos específicos de gente que ha sufrido o, 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 o porque son minorías, porque han sido discriminados, porque han sido invisibilizados o devaluados o qué sé yo, porque el Estado no te toma en cuenta, porque lo que sea, eh, y que eso se ha dado históricamente de una manera tan masiva que como comunidad hay unos comportamientos narcisistas. Entonces tenemos grupos humanos específicos que se comportan invalidándose constantemente o agrandándose en exceso y sintiendo que tienen que estar por encima de los demás. Y eso obviamente interrumpe de una manera como muy disruptiva, hace una disrupción muy grande en su relacionamiento con el resto de la gente. Te lo digo, a mí me pasa que lo veo mucho, por ejemplo, yo, yo, la gente que me conoce sabe, yo soy homosexual y en nuestra comunidad pasa mucho. Pasa mucho esto de es que me tratan mal, es que, es que seguro me van a discriminar, es que tal cosa. Y ojo, eso viene de algo que fue cierto, de algo que sucede en el día a día. Hoy día hay mucha homofobia, hay mucha discriminación. Todo eso sí es cierto que pasa, pero al, al igual que como se le guía, digamos, y se trata a un paciente individual, tendríamos que tomar nuestra comunidad y pensar, ok, esto nos pasó, esto es una cosa traumática, esto es algo que no debió suceder, ¿cómo podemos mejorarlo? en vez de quedarnos dando la vuelta solo en la queja. Entonces, quejarse es importante, pedir, digamos, no sé, igualdad de derechos, digamos, es importante. Pero ¿qué otras cosas podemos hacer desde dentro, nosotros, para mejorar nuestra interacción y que, y que no nos quedemos solo en el rol de víctima? ¿no? Que eso es un rol muy narcisista, el, el rol de víctima. Entonces, la, el consejo sería cambiar la narrativa de tu propia historia para poder entonces de allí dar pie a, a lo que sigue. Eh, más o menos, o sea, hay una parte importante de cambiar la narrativa porque si tú solamente te la pasas diciendo que yo soy lo, yo, yo soy lo máximo, yo soy lo máximo, o al revés, yo soy lo peor y tal, este, eso va a generar reacciones alrededor que o te confirman eso o hacen que la gente se aleje o dañan tus relaciones, entonces al final no llegas a ningún lugar. Así que hay que cambiar un poquito la narrativa, pero esa narrativa usualmente cambia una vez que uno ha mirado hacia adentro y se ha puesto en contacto con que... Tuviste ciertas situaciones que fueron traumáticas, que fueron dañinas, que te hicieron falta, pero que hay otras maneras de conseguirlo y que eso duele, que eso deprime, que te sientes muy mal, que hay un malestar, pero que ese malestar, igual que el niño en bicicleta, ese malestar se llama me siento solo, ese malestar se llama no, no siento que me entendieron, 
ese malestar se llama estoy confundido, ese malestar se llama este, me duele, me siento abandonado, digamos. Ok, ¿cómo arreglamos esto? Vamos a acercarnos a otra gente que sí puede responder de una manera saludable. Pero bueno, no podemos poner a grupos enteros en terapia, pero cada quien, digamos, tiene que responsabilizarse de su propia vida y poco a poco podemos mejorar. Total. Eh, Álvaro, para cerrar, se nos queda en, se nos queda alguna recomendación, algo que quieras, quieras decirle a quienes escuchan hiperbólico en cuanto al concepto de narcisismo. Sí, primero, no se crean todo lo que dicen en redes sociales. Este, necesitamos poder filtrar eso, realmente. Amor propio, quererse uno mismo, tener una buena autoestima, no significa aislarse de la gente y que no te importen los demás. Significa tener relaciones eh, sanas con la gente y relaciones sanas implica relaciones donde uno entiende cómo se siente el otro, el otro entiende cómo se siente uno y se puede reconocer y uno tiene consideración de, de, de lo que está sintiendo la otra persona. Eso es saludable y eso es amor propio porque uno necesita las relaciones sanas para poder vivir, para poder vivir sano. De hecho, de hecho el factor más importante que determina el bienestar general de los individuos es la calidad de sus relaciones interpersonales. Eso está estudiado y no hay vuelta atrás. Entonces, aislarse y decir es que yo mi amor propio me implica que no me importa con nadie, eso es lo que es, es hacerte mucho daño. Entonces, primero no se crean todo lo que dice redes sociales, segundo, en caso de duda, vamos a terapia, uno puede ir a evaluarse, no significa, a veces la gente le tiene miedo a lo de la terapia, pero bueno, si uno tiene una necesidad, si uno tiene una caries en un diente, uno va al dentista, porque es un tema de salud. Si uno tiene un tema tipo, estoy teniendo problemas en mis relaciones interpersonales y no entiendo de qué va, uno va a terapia porque eso es un tema de salud también esa es la otra recomendación y en general prestemos mucha mucha atención eh, yo diría a cómo tratamos a los hombres cómo, cómo les damos permiso como cuando finalmente se atreven a decir me siento malo, no sé qué me pasa, no les hagamos burla, no les pongamos este peso de, de no, 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 pero si tú siempre puedes, tú vas a estar bien, dale, dale, dale. Hay que sentarse. ¿Qué es lo que pasa? A ver, cuéntame, ¿hace cuánto te está pasando esto? ¿Qué necesitas? A veces no sabes qué necesitas. Bueno, vamos a pensar. ¿Sabes? Ese estar ahí hace toda la diferencia. Y lo digo específicamente en hombres y, y pues en niños chiquitos también varones. Lo digo específicamente porque los, la mayoría de los casos están en varones y hacen una disrupción enorme con, con las relaciones interpersonales porque, los, porque muchos hombres no saben cómo gestionar emociones. Y de hecho, así como tal vez para decir una cosa que puede ser, que, tal vez pueda asustar un poquito, pero que es importante saberlo, el narcisismo es una parte de, de una... O sea, si estás solo, ya genera suficientes problemas en las relaciones. Pero si lo juntas con otras dos, con otras dos características como eh, psicopatía, por ejemplo, que tiene que ver con la falta de culpa, el no sentir remordimiento cuando se lastima a otra persona, y el maquiavelismo, que es otra característica más aparte, eh, que tiene que ver con esa tendencia a explotar gente y a manipular personas. Si tú juntas esos dos con el narcisismo, tienes una cosa que le dicen el, el dark triad, que es como una, una triada de características que son muy, muy dañinas y que hacen que sean personas que tienden a hacer, por ejemplo, crímenes muy brutales y que atacan gente y que abusan y tal. Entonces, ¿sabes? Por lo menos del lado del narcisismo vamos a ocuparnos de que vamos a un poquito vacunar emocionalmente a estos muchachos y a estos niños prestando atención a qué es lo que sienten y ayudándoles a regularlo y entender qué es porque eso evitaría muchísimo los temas que tenemos de acoso por ejemplo de hombres hacia mujeres, la violencia de género, un montón de cosas y muchas veces cuando abordamos esos temas decimos es que los hombres son malos, no es que los hombres son malos, es que tienen este tema de crianza y de castración emocional porque no les hemos dado permiso, no les hemos enseñado cómo hacer eso y solo les permitimos estar bravos, ser violentos o expresar, por ejemplo, 
excitación y lujuria. Entonces, tú, es lo único que se lo permite al hombre expresar. ¿Rabia o lujuria? Entonces, ¿qué va a hacer? Acosa gente, abusa gente, tal, tal, tal. ¿Sabes? Necesitamos prestar más atención a la mitad masculina de la población. Y así finalizamos este hiperbólico con el tema narcisismo. Agradecemos al psicólogo clínico Álvaro Gómez Prado, que nos ha permitido comprender mejor este concepto que tiene implicaciones varias en la salud mental del hombre y la mujer y que se proyecta a la vida en pareja, la vida familiar y por supuesto también en el ambiente laboral. Recuerda que si quieres escuchar este y todos los episodios hiperbólicos primera y segunda temporada, búscalos en las plataformas de podcast de Metcon Radio. Armando Carrasco se despide y nos escuchamos muy pronto.